0: Hola a todos, buenas noches, una vez más estamos acá juntos para, bueno, para poner un poquito en orden los conocimientos, para ver de qué se trata esto del de secreto de los hombres, de qué se tratan los vínculos, de qué se trata todo esto que siempre queremos saber que es un tema muy actual, que abarca a todas las generaciones. El otro día me preguntaban. ¿Desde qué edad son las personas que te escuchan? Y yo decía que de 17 a 75 hay un alto espectro de generación que nos está siguiendo eh, Porque esto no tiene edad, porque el amor no tiene edad Porque los vínculos son algo muy importante, especialmente la pareja La otra vez decía qué importante que es para las mujeres este tema de este chip Que nos pusieron de la Cenicienta ...y de lo que se trata es un poquito de entender que estas son generaciones diferentes... ...que estamos parados en un momento de la historia de la humanidad diferente... ...donde tenemos que trabajar mucho lo que tenga que ver con nuestra individualidad... ...y no esperar que nuestra vida tenga que ver solamente con el amor... ...a pesar de que por supuesto eh, el estado de enamoramiento es algo que nos fascina a todos es un estado que libera muchísimas endorfinas, es algo que nos hace bien, es algo que rejuvenece, que devuelve la alegría, pero como explicaba en algún momento, eh, hay muchas cosas que conforman una vida en equilibrio, eh, la vida con uno mismo, la calidad que tengan tus propias actividades, la familia, los amigos, el trabajo y la pareja. Y si le damos a la pareja un porcentaje más que ese 20%, es cuando nos ponemos un poco en juego en decir ¿Y qué pasa entonces si yo no tengo, si yo no estoy en pareja? Cuando uno tiene encuentros sociales con amigos, es una pregunta casi segura, ¿no? Che, ¿y con quién estás? ¿A quién conociste? ¿Estás de novia? Y a veces muchas personas vienen a consultarme muy tristes, muy solas, porque la verdad es que sienten que esta parte de lo que tiene que ver con la pareja es un punto vacío. Hola Silvana, buenas noches para vos también, gracias. Eh, entonces, bueno, el punto es que tenemos que... Estar muy atentos que no podemos dejar nuestra vida en juego si solamente la pareja tiene que ver con un 20% de nuestro tiempo. Y muchas personas pueden preguntarme, bueno, pero ¿y qué pasa cuando se convive? Porque ahí estamos mucho más que el 20%. Y yo digo, sí, es verdad, compartimos noches, compartimos mañanas, compartimos fines de semana. Pero mi pregunta acá es, ¿pero cuánto es el tiempo de calidad? ¿Cuánto tiempo de calidad compartís con ese otro?
1: Yo te... Hola, ¿qué tal a todos? Hola Guido, ¿cómo estás? <ríe> Hoy tenemos bien. un par de invitados acá. Hoy tenemos dos invitados. En el estudio. Más. Sí, este, dos invitados más que por ahí van a estar opinando o dándonos eh, su opinión. Con respecto a lo que vos estabas diciendo, Clau, eh, el tiempo de calidad ¿no? que se comparte y, por ejemplo, si estás conviviendo con tu pareja, obviamente que es más que el 20%. Ahora, mi pregunta es, en el... Hablando del enamoramiento, ¿no? Enamoramiento versus convivencia. ¿Qué pasa con eso?
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, también podríamos decir enamoramiento versus compañerismo, ¿no? Un poco lo que viene después de este tiempo mágico de los primeros meses. Bueno, un poquito primero, terminando un poco la idea de lo que tenía que ver el 20% de calidad para que después entendamos lo que tiene que ver con el enamoramiento y la convivencia. Entendemos que... La convivencia es estar juntos y nos guste o no, tengamos ganas o no, vivir bajo el mismo techo. Eso es un tiempo de compañerismo, es como vivir con nuestros padres. Por momentos lo elegimos, por momentos no, pero por una edad y por la falta de independencia vivimos todos bajo el mismo techo. Entonces intentamos nuestros momentos de individualidad a pesar de por momentos casi siempre en los horarios de comida se comparte pero después cada persona se va a su lugar a tener un poco de intimidad con la pareja pasa lo mismo y acá viene un poquito lo que vos preguntabas Guido el, el tiempo de enamoramiento es un tiempo donde los cerebros además eh, tienen una química especial para que veamos al otro de manera perfecta eh, esto se distribuye en el cerebro eh, a partir de el tema de la reproducción ¿sí? es algo natural, es algo biológico pero después cuando podemos hablar un poquito del enamoramiento a nivel psicológico podemos entender que es ver al otro de manera perfecta aquel que nosotros soñábamos con encontrar y que al fin lo estamos viendo delante de nuestros ojos lamentablemente el estado de enamoramiento puede durar entre 6 y 8 meses salvo que estén triangulando, salvo que haya amantes, entonces que ese enamoramiento se sostenga con una persona extramarital y pueda durar uno, dos, tres años o cuatro. De hecho, su suele suceder. Entonces, ¿qué pasa con el estado de enamoramiento? No veo tus defectos y acá quiero que cada uno empiece a rememorar un poco cuando estuvo enamorado. No te veo defectos, sos exactamente lo que soñaba Me encanta cómo me haces reír Cuando me escribís un mensaje y decís simplemente un buenas noches Para mí es lo mejor que podías haber escrito
1: Cosa que nunca entendí
0: Exacto, si me pones el emoticón es el emoticón que más soñaba que me pusieran Entonces en este principio, en este primer estado de enamoramiento Vos vas a ponerte en una situación de cortejo Vas a hacer todo lo que un caballero haría para conquistar a una dama y yo como mujer voy a mostrar un carácter dócil, donde también me voy a mostrar súper compañera. Te voy a hacer una comida rica, te voy a esperar hasta cualquier hora de la noche. Los encuentros íntimos van a ser mucho más fogosos. ¿Por qué? Porque es el primer tiempo donde todo es nuevo, donde todo está muy sobrecargado de adrenalina, de endorfinas y en esa cantidad de hormonas que se nos giran por dentro sentimos algo único. Ahora el tiempo hace que después haya un quiebre. Todas las mujeres coincidimos en esto, con que estamos enamoradas con alguien y de repente algo nos desilusiona mucho. Eso lo sentimos como un quiebre. Ahora, a partir de eso pueden suceder dos cosas. O que directamente nos separemos o que las mujeres aceptemos que seguimos a pesar de la desilusión. Desilusión justamente es el opuesto al estado de enamoramiento, porque el estado de enamoramiento es una ilusión. Si uno ve al otro perfecto, si uno ve al otro sin defectos, lo está viendo perfecto. Se está entonces eh, mareando, emborrachando con la idea de perfección, cosa que en el amor, en el compañerismo y en los vínculos es inexistente. Las personas tenemos faltas, las personas tenemos huecos, las personas estamos aprendiendo en el curso de la vida y absolutamente es imperfecto, que, eh, es, perdón, es imposible que seamos perfectos.
1: Vos dirías que, eh, porque lo que vos contás es uno se emborracha cuando está enamorado, después desilusión, por ahí se rompe la pareja, al tiempo la persona se vuelve a enamorar, vuelve a la borrachera, entonces al final, ¿de quién se enamora uno? ¿Del otro o de uno mismo?
0: Uno se enamora del reflejo de lo que uno quiere vivir. Uno proyecta el sueño del idilio de amor, ¿no? De la pareja perfecta, del alma gemela, cosas que resuenan en el imaginario de casi todas las mujeres, pero después no nos podemos encontrar con eso. Nos encontramos por un momento, es ese globo perfecto donde creemos que ese hombre que se nos está apareciendo es el, al fin el príncipe azul.
1: ¿Hay resistencia para las mujeres y por tu experiencia atendiendo? ¿Hay resistencia a decir, ok... No hay príncipe azul, voy a buscar el amor pero sabiendo que no hay príncipe azul, o sea, sí. hay resistencia aunque sea inconsciente, decir no, no, yo sigo apegada al, al príncipe azul.
0: Las personas más inmaduras emocionalmente siguen apegadas al príncipe azul, pero por suerte las personas que me consultan en el pasar de tiempo entienden, aceptan y agradecen porque es la única manera de verdaderamente tener un vínculo sostenido en el tiempo. Entonces ahí es cuando viene el compañero, ahí es cuando puede aparecer la convivencia y ahí es cuando uno acepta al otro con sus matices, ni perfecto ni imperfecto, un otro real posible con matices de gris donde es posible compartir la vida. Hay otro tema que es como muy interesante con este tema del enamoramiento y la perfección y es lo que yo decía la otra vez, que las mujeres principalmente tenemos que trabajar con nuestras hijas y con todas las mujeres jóvenes que tenemos alrededor con el tema de desterrar el cuento de Cenicienta. Durante generaciones y generaciones, el magnífico escritor que lo, que lo pudo poner en palabras claramente leyó un arquetipo estaba en el imaginario y en el inconsciente colectivo, hablando de esta suerte de poder encontrar la media naranja, de poder encontrar, a pesar de que tu vida fuera un espanto de fregar pisos y de que tus hermanastras te maltrataran, la posibilidad de que un hombre venga a rescatarte. Y esto es atroz, porque hoy por hoy, chicas de 20, aunque parezca increíble, hacen de esto todavía el cuento de sus vidas. Y en vez de pensar en proyectarse sobre sí mismas a nivel profesional, eh, a nivel personal, de decir, bueno, a ver qué es lo que yo quiero en la vida, más allá de un hombre, más allá de un novio, más allá de un marido, qué es lo que yo deseo, dónde deseo encontrarme. Eh, y hay que tener como mucho cuidado de que este arquetipo no siga en el inconsciente colectivo porque genera mucha disilusión y mucho dolor en las mujeres. Es una constante en mi estudio recibir personas que sufren por amor, personas que están absolutamente destrozadas por la soledad que sienten. Hay algunos hombres también. Hola José, eh, me pregunta si el amor en la diferencia no en lo gemelo. Eh, y bueno, el amor en la diferencia, exactamente, eso es maravilloso. Lo gemelo en algún punto nos ayuda porque es lo afín, es lo que es fácil compartir con ese otro. Pero lo complementario, ¿no? el amor en la diferencia, también es riquísimo. Porque si yo soy una persona eh, hogareña y vos, mi mitad, sos una persona activa, podés mostrarme un mundo que desconozco. Y yo puedo mostrarte también el sabor de lo que significa quedarnos juntos. Entonces, tomemos los dos, tomemos la diferencia y también tomemos lo afín. Porque ambos enriquecen. Lo afín ayuda a que sea más fácil... Y la diferencia regala la complementariedad de lo que es exactamente un hombre en su esencia única y práctica y la mujer en su complejidad y su magia.
1: Eh, pero bueno, la, la diferencia es para las personas por ahí que son más buscadoras, que quieren conocer algo nuevo, que quieren abrirse al mundo. En cambio, lo afín, o sea, o lo conocido es para el cómodo, para la pareja cómoda.
0: Claro, sí. Hay, el...
1: Porque yo digo, hay parejas que por ahí no tienen ganas de de que le digan, mirá, eh, por ejemplo, que es muy hogareño che, vamos a tal cumpleaños o vamos a tal fiesta, no tengo
0: ganas lo que pasa es que es muy interesante porque entonces estaría bueno que yo pudiera permitir que vos fueras porque a vos te gusta salir mucho más que a mí y que vos fueras a algunas reuniones que te hacen muy bien y me permitas a mí con generosidad decirme está bien que no me acompañes o sea que eso es
1: amor en la diferencia también ese
0: amor en el compañerismo claro okay. y es poder empezar a respetar algo que las generaciones más grandes no hemos tenido ni nos han enseñado y que las, las generaciones jóvenes comienzan a imbuirnos de esto hoy los jóvenes salen por su cuenta salen con sus amigas los novios salen con sus amigos y después tienen salidas en común y eso ya es parte de sus vidas Acá Rodolfo decía, ¿entonces la aceptación es la clave? Claro que sí, la aceptación es la clave. ¿Por qué aceptamos amigos diferentes? ¿Y por qué queremos especialmente las mujeres que los hombres completen todos nuestros espacios? Si somos sensibles, queremos que sean afines y, compre y que comprendan nuestra sensibilidad y que si pueden, también nos contengan en ella. Si nos gusta la música, nos gusta que a ellos también les guste. Si tenemos alguna afinidad cultural... Que les guste lo mismo, eh, nos encanta que acepten nuestros mmm, matrimonios de amigos y además que sea compañero, que me diga un montón de cosas lindas y que esté conmigo cuando yo tengo ganas. Ahora, ¿qué pasa con el hombre, por ejemplo, que le fascina el deporte? Y el deporte tiene que ver con él mismo y tiene que ver con otros varones. ¿Qué pasa con esta mujer que no puede permitir que el hombre descargue a nivel deporte, se encuentre entre varones, porque así siguen jugando de grandes, y haga su historia y hable de las cosas más sencillas que hablan entre hombres? ¿Por qué las mujeres, en algunos casos, quieren ocupar todos los espacios de los varones? ¿Por qué si yo soy más sensible o espiritual, cree, quiero que mi hombre hable de lo mismo? Si yo ya tengo mi grupo afín, ¿Por qué entonces, en esos cinco tiempos de los que tanto hablamos, yo no tengo mi grupo de amigos o personas con las que hablo de espiritualidad o de cosas tal vez un poquito más intangibles? Yo tengo mi familia, que puedo o no compartir con él, si él desea. Tengo mi trabajo, que es propio, que me encanta que me pregunte cómo me va o cómo me estoy sintiendo, pero no tiene por qué compartirlo. Yo puedo ser contadora y el otro puede ser eh, artesano. Y podemos tener una pareja muy rica en la complementariedad. Entonces, un artesano utiliza mucho más su hemisferio derecho, su hemisferio emocional, su parte creativa, y un contador utiliza más su hemisferio izquierdo, lo analítico. Y eso es maravilloso como complemento. Lo que sí yo no veo que funcionen mucho son eh, las parejas que viven horarios del día diferentes. Es muy difícil complementar cuando los horarios son de desencuentro donde alguien trabaja de noche y cuando llega la otra persona se está yendo a trabajar de día
1: eso no hace que perdure más el enamoramiento no. o se extienda más
0: no en ese caso no porque vos tenés todos los ciclos circadianos que están en complemento y se vuelve muy complicada la convivencia el compartir cuando uno llega y tiene ganas de intimar el otro está destrozado o ya está bañado para irse a trabajar es muy complicado eh, Arreglar Este tema de los hijos O de poder elegir cosas en común Para hacer
1: Te pongo un escenario no eh, Se arma una pareja Están esos seis meses de romanticismo la, la pareja no convive Pero pasan esos seis meses Y empiezan a sentir, aunque sea uno de la pareja Empieza a sentir que se perdió Esa chispa mágica uh -huh. Y entonces dicen, bueno, ¿qué, hacemos? ¿qué hago para remontar el tema? Vamos a convivir Así afianz afianzamos más la pareja Mayor compromiso. Mi pregunta es, ¿eso ayuda o lo termina de enterrar más todavía?
0: Eh, ni ayuda ni nada, porque en realidad te vas a encontrar en algún otro próximo un bache que te hagas encontrar con el otro tal cual es, con el otro real, con el otro, con ese agujero que tiene. La psicología habla del hombre cruzado, ¿no? del sujeto cruzado. Es este sujeto que indefectiblemente va a tener un vacío. Y este es un consejo para las mujeres. Eh, hay mujeres que son muy independientes, que trabajan mucho, que tienen sus vidas muy completas y a ellas les digo como consejo que permitan abrir y mostrar su necesidad. La necesidad sería, ¿vieron en esas tortas estadísticas que le falta un pedazo? Y dice, tanto porcentaje toma Coca-Cola, el otro porcentaje toma agua y queda un pedacito de la torta vacío. Ahí es donde entra el hombre. El hombre necesita ser necesitado porque si no, no encuentra cómo entrar en la vida de una mujer. Si la mujer se muestra muy completa, si la mujer es muy independiente, al hombre le da miedo. ¿Por qué? Porque siente que no tiene nada para ofrecerle. Y la mujer, lo único que quiero, y acá necesito que se lo graben todos los hombres, es un abrazo. Es el abrazo que inconscientemente va buscando a lo largo de toda su vida. El abrazo de un hombre es lo que la mujer espera yo no sé si rememorando en realidad el abrazo del padre porque muchas veces en estadísticas que he hecho no ha habido padres que abrazaban, pero está en el inconsciente, está en el interior del imaginario de la mujer donde necesita indefectiblemente ir por ese abrazo contenedor. Entonces lo que les digo a los hombres es que cuando las mujeres estén mal, desequilibradas, sientan que no pueden, que están hartas, es una palabra muy femenina es estoy harta de todo, no doy más. Esos son los puntos de agotamiento total de una mujer, que el hombre se acerque en un abrazo. No se preocupen si no tienen nada para decir, porque no hay que decir nada, solo hay que abrazar. Y si la mujer está tan enojada que te echa en ese abrazo, insistí y abrazá. Porque lo que las mujeres en el fondo queremos es sentirnos contenidas en un abrazo. Es lo que nos calma, es lo que nos vuelve al eje entonces a veces los hombres vienen diciéndonos respuestas prácticas bueno pero yo te dije que tu jefe te iba a hacer eso ya te lo dije 20 veces que esa amiga no te convenía por favor, todo eso ya lo sabemos lo que necesitamos es un abrazo contenedor las mujeres es lo que más necesitan y cuando muchas veces se acercan a los compañeros a la noche y se acurrucan en sus brazos es para quedarse en un abrazo no quieren intimar esa noche, están tristes, están gastadas, están cansadas, solo necesitan ese abrazo. Entonces, por favor, abracen, abracen y contengan en silencio.
1: Muchos hombres dirán, ah, qué sencillo lo dice, pero la pregunta es, ¿qué hace la mujer cuando no encuentra ese abrazo?
0: Tiene que empezar a aprender a vivir sola, es una gran pregunta. Pero no,
1: estando en pareja, digo, o sea, ¿cómo le explica al hombre, dame un abrazo y ya está, y cállate?
0: En el momento donde está la discusión o está el conflicto no se puede porque nadie habla correctamente de su emoción y el otro no puede escuchar. Sí, Es simplemente ataque y defensa. Entonces ese no es el buen momento para. Pero pasados los días, cuando los dos estén en calma, es muy importante que la mujer comience a expresar y hacerle entender al hombre que siempre que esté en ese momento sintiéndose devastada, harta, enojada, impotente, frustrada, entienda que lo único que ella está necesitando es que el hombre se acerque y la abrace, porque es la manera de que la mujer se sienta contenida. El hombre intenta, porque es pragmático principalmente, explicar. Necesita dar, a través de su razón, respuestas. Y las mujeres no queremos respuestas Analíticas, las mujeres queremos respuestas emocionales y el abrazo es el gesto puro de la emoción de la contención y por eso vamos. La mujer se vuelve muy compleja porque es hiperemocional y el hombre se vuelve muy frío y muy duro porque es hiperanalítico. Entonces, la otra vez dijimos que cuanto los hombres más emocionales se vuelvan, más van a lograr su punto de equilibrio. Y cuanto las mujeres más nos desemocionalicemos y más nos volvamos pragmáticas, más equilibrio vamos a encontrar. Entonces allí saldremos de ese estado de enamoramiento muy rápido, por suerte para nosotros, y nos encontraremos ya en la primera cena con este hombre, pudiendo aceptar que lo que vamos a tener es lo que estamos viendo esa noche frente a nosotros. Yo siempre digo que en una primera salida el hombre siempre te dice una gran verdad. Te dice si está para el compromiso. Te dice si lo, si lo que quieres es sexo y nada más. Te dice que, mira, acabo de cortar y necesito ir muy de a poco. Siempre te dice. Lo que pasa es que las mujeres tienen que estar despiertas para escuchar lo que el hombre dice tal cual lo hace. No responder desde nuestras ganas. Ah, bueno, me dijo que en realidad vamos de a poco, pero... Ay, porque le gustó tanto que entonces quiso ser amoroso. Me dijo que no está para tener pareja, pero yo lo voy a conquistar, yo lo voy a convencer y yo seguramente voy a ser su nueva pareja. No, no termine la frase. Si el hombre dijo lo que dijo, es así. Lo cual no quita que después puede modificarse en dos, tres, seis meses. Por supuesto que sí Pero el hombre dice en algún momento de la primera conversación Del primer café o de la primera comida Tal cual, a dónde está plantado Y para qué está dispuesto Por favor, mujeres, escuchen
1: Y en una pareja, digamos Saquemos el tema de la convivencia, ¿no? Pero en una pareja donde Bueno, la mujer es muy eh, emocional y emotiva El hombre no Es bien pragmático y, y lógico pero eh, la mujer está esperando que el hombre haga ese proceso espiritual Y llegue a ser ese hombre emotivo y demás Y el hombre dice, sí, me puse a meditar Y, ¿sabes qué? Compré un bastidor Y me puse a pintar Y estoy prendiendo saumerios por la casa <risas> La pregunta es, ¿qué hace la mujer? ¿Espera? ¿Le dice algo? ¿Cómo acompaña al hombre que... Primero el bercero que compra un saumerio, no Pero, ¿cómo acompaña a la mujer? a un hombre que está realmente en un proceso comprometido para abrir su cardíaco que no sabe dónde se está metiendo y que realmente no sabe cómo es porque la mujer lo va a querer apurar uh -huh. me da la sensación sí. Entonces, cómo es que la mujer debería acompañar a un hombre que realmente se compromete y qué es lo que debe hacer una mujer cuando un hombre no se está comprometiendo para nada y se queda como esperando la carroza la mujer?
0: claro bueno eh, si la mujer se queda esperando la carroza ahí está corriendo su propio imaginario que quiere vivir su deseo de amor con alguien que no está a la altura. Entonces, siempre va a encontrarse con lo mismo, la frustración. Pero vayamos al otro caso que me parece muy interesante. Cuando la mujer está viendo que lo, al otro hombre le interesó su manera de vida y quiere ser parte de eso, pero va a tener que entender que el proceso posiblemente lo haga entrar al hombre en procesos emocionales y personales que hasta lo desequilibren más que lo acerquen. Entonces, si una persona realmente hizo el camino evolucionado de estar algunos pasos adelante del otro, va a tener que saber que su apremio, su apuro y su ansiedad no son buenos consejeros en este caso. Y también se va a tener que hacer cargo de eso. Que si, Bueno, si lo metió en su mundo, que es lindísimo, eso es un mundo de proceso personal. Acá Nancy me pregunta, ¿y si le demuestro que lo necesito y no hay respuesta? O por lo menos no la que uno espera ahí volvemos a esta mujer ansiosa que lo que necesita es encontrar el resultado de lo que ella está esperando en el hombre entonces, el hombre que estás teniendo adelante, pregunto ¿es el hombre que verdaderamente se vuelve algo real o es el hombre del cual vos te querés enamorar? y ahí está un poco la respuesta de lo que pregunta Nancy porque las mujeres vemos una irrealidad. indefectiblemente te apareces vos escribiéndome un mensaje para invitarme a comer y yo te pongo la impronta del Príncipe Azul yo vengo con mi lista de deseos y yo quiero que vos encajes con esa lista eh, el libro en algún punto lo leyó muchísimas personas y solo dos vinieron a consulta me lo tiraron arriba del escritorio con los ojos llorosos Diciendo que, entonces vos decís que lo único que podemos esperar de un hombre es esto, es un hombre real, es un hombre que tiene sus secretos, es un hombre práctico, es un hombre básico. Y le dije, ven y sentate. Y se los propongo que lo hagan hoy. Haceme tu lista de cuál sería tu hombre perfecto. Por otro lado, poneme los negativos, no el menos. El hombre donde vos con esa parte de la columna no concilias. Y después que leas la lista que hiciste, decime si desde que naciste hoy encontraste algún hombre que se pareciera a tu lista. Y te puedo asegurar que no hay un solo hombre, male padre, tío, abuelo, amigo, lo que vos quieras, no va a haber un solo hombre que coincida con tu lista. ¿Por qué es eso? Porque no existe. La mayor parte de las listas de las mujeres de deseo de un hombre no existe en la realidad. ¿Por qué es eso? porque volvemos a los ideales volvemos a lo que yo quiero proyectar en un hombre para encontrármelo en este mundo y eso que yo quiero proyectar no existe es estado de enamoramiento es ideal es perfección y eso no es para esta tierra y menos para los vínculos
1: Entonces la mujer expresa de ideal básicamente lo que estoy escuchando y mi pregunta es de dónde sale el ideal sale de la mujer sale de la cultura ¿Sale de lo que le inculcaron? ¿De dónde viene el ideal del amor. De un
0: montón de partes. Sale de lo que se proyectó desde tu madre, la relación entre madre y padre, sale de las películas. Vos fíjate que todas las películas de amor terminan bien. Pasan todas las de Caín, pero todo termina bien. El cine americano especialmente. Es la proyección de Cenicienta. En cambio, el cine europeo, ¿por qué la gente no lo ve tanto? Porque termina casi siempre de modo real. Es un cine más lento, más real, más tangible, más cercano. Y a veces termina mal, termina cada uno por un lado. Entonces, ¿qué nos vende la pantalla? No solamente nos vende la mujer perfecta que no sé de qué manera pesa lo que pesa en una vida normal, sino que además todas las parejas son bellas, todas las parejas se miran con ojos de enamoramiento y ahí no hay episodios de desentendidos.
1: Eso le produce el ideal a la mujer y claro. el hombre que le produce.
0: Y al hombre en algún punto le produce lo mismo, pero para, para conquistar. El hombre sabe cuáles son las herramientas que tiene que utilizar para conquistar. Pero sabe en el fondo que cuando consiga a su mujer y consiga a su hogar, él se tranquiliza. Él solo necesita tapar sus agujeros. Yo digo en el libro que el hombre tiene un periscopio que es su miembro viril, ¿no? llamado falo, posiblemente para la psicología, aunque esto es como más básico, más biológico, y que las necesidades de su aparato viril son las elecciones que hace. Entonces, un monoambiente, donde haya una televisión, donde haya un inodoro y una cama, pedir el delivery, comer práctico, no lavar, todo descartable, y donde la vida sea, juntarse con amigos, pasarla bien, y compartir con alguna mujer, ¿para qué? Para que su biología y para que su sentir se pueda retroalimentar. Pero el hombre no tiene demasiadas necesidades tan complejas como las de la mujer. La mujer se encuentra con un hombre y quiere perpetuar el romanticismo de por vida. Y el hombre utiliza el romanticismo para conquistar. Con lo cual dura la etapa de enamoramiento. Eso, Después eso quiere estar preguntar. cómodo.
1: ¿Por qué, la, ¿Por qué a la mujer le dura más el enamoramiento que al hombre?
0: Porque la mujer quiere perpetuar el estado de romanticismo.
1: ¿Y cuándo es que, por ejemplo... Un estado de enamoramiento se puede llegar a convertir posterior al enamoramiento en obsesión.
0: Bueno, ahí estamos hablando ya de una persona que tenga eh, complicaciones psicológicas, eh, donde tenga celopatías, donde tenga una autoestima muy frágil y donde que haga que ese hombre encaje en su vacío de manera desesperada entonces voy a pasar de un hombre al otro ¿para qué? para no poder conectarme con este vacío porque me trae una soledad existencial entonces ahí ya estamos hablando cuando se transforma en obsesión de la parte más patológica eh, que no es lo que abordamos hoy que hasta ahora hablamos de mujeres dentro de la normalidad quiero leer algunas preguntas o lo que van escribiendo las personas que nos están acompañando gracias Lee por... por eh, tu mensaje eh, te están felicitando por la pregunta que me hiciste eh, y acá José dice de nuevo ¿no? enamorarse de lo real eso es lo verdadero, absolutamente eh, apostemos a lo real apostemos a los vínculos reales no solamente de amor, sino de amistad aceptemos a los otros entendamos que aunque estemos necesitando un amigo, hay veces que ese amigo no puede con su propia vida no nos enojemos, entendamos, seamos compasivos eso a todo nivel. Eh, Marcela dice, muy bueno, creo que las mujeres soñamos demasiado. Sí, Marcela, porque nos pusieron ese chip en la cabeza y realmente tenemos que hacer este trabajo personal y profundo y bancarnos esta soledad, ¿no? Como decía Guido, ¿qué pasa cuando ese otro no aparece? Y es bueno aceptar que en ese momento de tu vida, si no está apareciendo un compañero o una compañía eventual o para caminar juntos tiene que ver con otras cosas que te tienes que estar ocupando en tu vida tal vez pueda ser una mudanza encontrar tu lugar de vivienda tal vez pueda ser dedicarte a tus hijos de alguna manera Puede ser afianzar tus amistades conectar con tu familia o tal vez ver qué es lo que va a suceder con tus proyecciones profesionales entonces cuando un hombre nos aparece eh, Bienvenido y vivámoslo, pero cuando el otro no aparece, veamos los otros aspectos de la vida. Uno mismo, familia, amigos, trabajo. ¿Qué está sucediendo en esas áreas que son tan importantes y que son tan constitutivas de uno como la pareja?
1: Está bien, eh, uno puede hacer eso en muchas edades, ¿no? Estar viendo eh, qué equilibrio tiene con respecto a las áreas de su vida. Pero a mí, por ejemplo, me llevan pacientes que es como que le sonó el reloj la alarma sí. a tal edad y que dicen no me di cuenta y llegué a tal edad no formé pareja y quiero tener un hijo entonces yo a veces me quedo preguntándome qué fue lo que pasó antes que no se dieron cuenta en el sentido de decir voy a necesitar esto entonces a más de toda mi vida voy a buscar un compañero o sea es como si lo dejan al azar y en algún momento se empiezan a preocupar. Pero antes de eso no se preocupan. Poner ahí... a los 30 no se preocupan. Pero a partir de los 36 se empiezan a preocupar mucho. entonces ¿Qué, qué pasa entre los 30 y los 36?
0: Claro, pero lo que yo pregunto... Bueno, lo que pasa es que son edades que biológicamente empiezan a avanzar. Y las mujeres claramente necesitan eh, decir... Bueno, a ver, yo ya de los 36 a los 40 voy a estar al límite. Entonces, necesito un hijo. Yo digo, necesito. Realmente me surgen un montón de incógnitas porque la vida siempre te ofrece lo que vos necesitas lo que tu alma necesita entonces necesito es tu cabeza la que cree que necesita porque si lo hubieras necesitado para tu evolución en este camino de vida antes de que tu alma encarnara y decidiera cómo iba a ser el gráfico de tu vida hubiera parecido por algo hay personas que no desean un hijo y el hijo viene por algo hay personas que desean tener un hijo y hacen miles de intentos de todas las metodologías posibles y no lo logran. Por eso hay personas que quieren tener tres hijos y solo tienen uno. Por eso hay personas que viajan por todo el mundo y después se les ocurrió que quieren formar una pareja. Pero, Pero... los locos que piensan eso a los,
1: cuando a los 36 y no a los 30, o sea, si quisieran tener un hijo... ¿Lo pensarían a los 30 Sí, no? pero a
0: las 30 por ahí están viajando por el mundo, estudiando o tratando de hacer una carrera profesional. entonces okay, pero ¿qué le dices no les... es
1: a esas personas? ¿Está todo bien o no vayan considerando que quieran?
0: No, lo que pasa es que la persona tiene que, ir, están, tiene que ir conectada con sí misma. Y si a los 30 la persona estaba en pleno proceso de expansión de sí misma, ¿por qué le voy a decir yo que tiene que tener un hijo?
1: No, no, no que lo tenga que tener, sino que sea consciente que a futuro lo quiere.
0: No, porque esto es un proceso interno. Lo que tenemos que entender es que la vida es una consecuencia de nuestro proceso interno. Y que a veces el proceso interno no condice con la biología... ...y no condice con lo que a nosotros se nos ocurre a una determinada edad. Mm. Entonces, lo que quiero hacerles entender es que si hubiera sido para vos... ...si tu alma lo hubiera designado como un camino de destino... ...si hubiera sido parte de tu, de tu camino de vida... Eso hubiera parecido.
1: Entonces, ¿qué hacemos con la frase tan escuchada? Se me pasó el tren.
0: Y tenía que hacer un trabajo personal para ver que biológicamente ese cuerpo ya no da para tener un hijo, pero sí su vida, su madurez y sus experiencias lo ponen exactamente en el lugar donde tiene que estar que van a ser de un montón de otras vivencias que no solamente tengan que ver con un hijo. Y acá volvemos al mismo chip de Cenicienta, de que estás de novia cuando te casás, de que te casás cuando tenés hijos. Nosotros en Argentina tenemos una impronta muy italiana y muy española, pero eso en Europa ya no existe. Las generaciones comienzan, hace ya 20 años, a ser como los jóvenes ahora en Argentina que no piensan en casarse y tener hijos, piensan en ver cómo van a vivir de una manera que los llene, que los haga plenos. La vida tiene que plantearse en forma de plenitud individual, personal, y de ahí cuando yo sea un ser pleno, claramente me voy a conectar con otras personas plenas, y si con ellas quiero enamorarme, o puedo enamorarme, o podemos formar una pareja, y de ahí podemos soñar en tener hijos, bienvenido. Acá surge otro tema también y es de aquellas mujeres que deciden tener hijos sin padres y eso quiere decir que internamente están encontrándose con la necesidad de trascender en un hijo y me parece perfecto que tomen las decisiones que necesiten para trascender con ese hijo algunas adoptarán otros otras harán algún tratamiento u otras irán a un banco de espermas pero, potenciales para tener un hijo
1: pero obviamente que eso no cierra puerta una pareja
0: claro que no pero también me encontré con otras mujeres que consideran que para tener un hijo quieren hacerlo en la estructura familiar todo es válido pero siempre la verdad y la respuesta está en el interior de una persona emocionalmente madura entonces cuando vos me decís bueno pero y la persona necesita eso es del ego eso es del hemisferio izquierdo eso es de la razón el alma nunca sale a decir, bueno, pero yo necesito esto. El alma intenciona y acepta. Y la, y la razón estructura y obliga. Entonces la ansiedad, como decía acá Marcela, excelente la respuesta, quiere decir que, ah no, eh, es eh, otra Marcela, la de arriba. Entonces creo que las mujeres soñamos demasiado, hay que pensar y dejar la ansiedad de lado. Claro que sí, porque la ansiedad es de tu hemisferio izquierdo. Es todo eso que vos querés que le suceda a tu ego. Ah, bueno, yo entré a este trabajo y ahora quiero que me promuevan a ser la jefe de piso. ¿Y si eso no sucede? Esto es lo mismo con la pareja. Bueno, yo ahora estoy casada hace tres años y quiero tener un hijo. Mi Hemisferio izquierdo. ¿Y si eso no sucede?
1: ¿Y dónde está el poder de construcción entonces? O sea, ¿tiene el poder una mujer o un hombre...? De decir, voy a construir una pareja, voy a construir una familia. ¿Tiene poder o simplemente es una consecuencia de lo que venga en el destino?
0: Tenemos poder cuando nos, cuando nos encontramos con ese otro. Pero yo no puedo estar sola y decir, yo quiero estar en pareja. Porque eso es ridículo. Yo puedo conocer a alguien y decir, qué divino este hombre. Qué bien que me siento con él. Pero tengo que esperar. Día tras día, semana tras semana y mes tras mes, si ambos construimos bajo el mismo camino. Si ambos le estamos poniendo nuestra energía al proyecto. Escuché muchas veces mujeres que me dijeron: Ah, no, si sí, yo insistí, lo, con lo conocía Pepito y yo insistí y al final me casé. ¿Y sabés qué hacía Pepito? Le era súper infiel. Sí, sí, ella se había casado, ella había logrado su capricho, lo que ella quería. Pero Pepito nunca había elegido el mismo proyecto. O mujeres que se embarazan para enganchar a los hombres. Sí, está bien. Engancharon al tipo, se fueron a vivir juntos, tuvieron su hijo. Pero el tipo hace su vida. El tipo se escapa de amigos, el tipo es infiel. Yo trabajé mucho tiempo en pareja, así que esto es una constante. Entonces, ¿qué tipo de pareja tenés ganas de construir? Tenés ganas de conformar. No es bajo tu capricho, no es cuando vos quieras es cuando suceda y acá entrando un poquito a la explicación más profunda de lo que es el enamoramiento eh, podemos también agregar una parte mucho más profunda que tiene que ver con qué sucede por qué nos encontramos con personas y por qué a veces no y acá la explicación es mucho más profunda y mucho más espiritual pero que les va a dar mucha respuesta también lo que elige es el inconsciente, hemisferio derecho yo estoy en un supermercado, compré papas, leche y pan. Cuando salí se me rompió la bolsa de las papas, estoy insultando hasta en arameo y de repente cuando estoy juntando las papas de la bolsa rota veo un par de pies que me dicen ¿Te puedo ayudar? Y cuando levanto la, la mirada me derrito. Mientras tanto estuve en aplicaciones durante tres años conociendo 120 hombres diferentes con mi... Eh, tuve sexo, tomé café, hice la vertical, me fui de viaje y ninguno funcionó. ¿Qué significa eso? Yo estoy abierta, cerrada, ilusionada, desilusionada. Significa que todo lo que tiene que venir a tu vida va a venir a tu vida. Hay algo que se llama el designio divino de tu alma. Tu alma vino a esta encarnación con una elección de camino a seguir y todos los mojones que debas transitar, te serán puestos frente a tus pies. Entonces, hacer fuerza para enamorarse no hace que yo me pueda enamorar. Hacer fuerza que yo decida que quiero casarme no va a hacer que lo logre. Hacer que yo quiera tener un hijo 8 o 10 no va a hacer que yo tenga un hijo 8 o 10 porque posiblemente tengo todo para... Soy perfectamente prolífica y mi marido también y sin embargo no podemos quedar embarazados. Entonces, todo lo que es para tu alma y todo lo que vos vas a venir a transitar, se le va a servir a tu alma a las manos, a los pies, sin hacer fuerza. El punto es que desde que llegamos a este mundo tan capitalista, nos encaprichamos en que queremos tal o cual, que queremos vivir en determinado lugar, que queremos este auto, que queremos este hombre, que queremos, que queremos, que queremos. Y nos alejamos de la comunión con nuestra alma, que acepta, agradece y transita lo que nos gusta y lo que no nos gusta. La aceptación.
1: Eh, hay una frase que dice que a mí me encanta, que dice, hay, hay un poder mucho más grande que el libre albedrío, el inconsciente.
0: ¡Claro! Maravilloso. El inconsciente es nuestro hemisferio derecho. Recordemos que en el hemisferio derecho se encuentran los sentimientos, las emociones, la percepción, la intuición la conexión con el más allá, la posibilidad de encontrar la información de la, fe, de la fuente y que nos sirva para aliviar el camino. Es lo que los espirituales, es lo que a través de la meditación podemos lograr. ¿Y cómo elige el inconsciente este, que tiene vida propia un candidato o una candidata? Bueno, exactamente el inconsciente lo que va a elegir es una lección de vida. Nosotros... Cuando eh, escuchamos a Blanca Nieves y a Cenicienta y a las películas de amor que vemos eh, por, eh, en el cine y en la televisión, creemos que si estamos abiertos al amor, el amor va a suceder. Y resulta que el inconsciente tiene la sorpresa muy escondida donde va a elegir lo que quiera elegir para nuestro aprendizaje. Las parejas no son un premio. ¡Ay, te enamoraste, qué bueno! Son un ser que se acerca a nosotros para retroalimentarnos en aprendizaje. Una experiencia común para que ambos nos reguemos, nos nutramos de aprendizaje por el tiempo en que esa pareja pueda nutrirse y después soltarnos la mano. Si no lo aprendemos de una pareja, se va a repetir en la siguiente. Quiere decir que entonces saquémosle el jugo al aprendizaje con esta persona porque si no lo vamos a perpetuar entonces, este es el punto, el inconsciente elige y acá, siéntense si están parados porque esto va a ser duro el inconsciente elige un objeto de amor tal cual lo llama la psicología o sea, un otro por la identificación de amor que tuvimos con nuestra relación de padre por la identificación de amor que tuvimos en la relación de amor con nuestra madre y por la identificación de amor que tuvieron entre ambos Escucho unos gritos <risa> Aunque es micrófono, escucho unos gritos del otro lado Entonces imagínense El trabajo que hace el inconsciente Para Por una cuestión de atracción Elegir la persona Que nos va a desafiar a ese aprendizaje No va a traernos Una persona para que vivamos Nos casemos en el Caribe Con florcitas, tengamos todos hijos Que todo nos pasa bueno Divina la experiencia donde Nos vamos a llevar bárbaro y todo va a fluir Sino muy por el contrario, nos va a traer, nos va a acercar una experiencia de vida. Ardua, valiente, protagónica. Quiero Entonces leer.
1: el amor, está diciendo que es un aprendizaje.
0: El amor es una experiencia para poder aprender. El amor de pareja, ¿no? Digamos que el amor espiritual en realidad es entrega.
1: Entonces no estaría mal decir, por ejemplo, yo eh, vuelvo con el tema de las edades, ¿no? a los 30, ok, cada uno está con, con su expansión en su momento de vida, escuchando a su interior, pero todas las vivencias de pareja que tenga a los 30, está bueno hacerlo consciente uh -huh. para ver qué aprendizaje le trae esa persona, cosa que no llega a los 37 y en Pampa la vida, Exacto. diciendo qué hice de mi vida. Claro,
0: en realidad es buenísimo si uno lo puede empezar a hacer a los 16, cuando uno empieza a, con a la interacción con ese otro. ¿Qué está pasando, por ejemplo?
1: Ahí está la respuesta, entonces. Claro. ¿Qué estuvieron haciendo? todo este tiempo que a los 37 de la guerra que ataque hicieron algo sin conciencia.
0: Claro, es que en realidad la mayor parte de la gente está inconsciente porque está buscando a Cenicienta. Eso es un amor inconsciente, inconsciente justamente no como el inconsciente del hemisferio de derecho, ¿no? sino alocado es, ay, no, bueno, yo quiero enamorarme, yo quiero que la lista de mis deseos sean de este hombre y no encaja. Ay, ah, este al principio era re romántico y ahora no me escribe más. Y al principio comíamos afuera y me ponía velitas y me buscaba un lugar con música linda y ahora vamos a comer siempre con su familia o sus amigos. Pero entonces, vos querés acompañarte con ese otro o ese otro tiene que tener los condicionamientos de, de cuajar con tu lista. Quiero leer algunas cositas que nos...
1: Igual se puede ser un poco más flexible a los hombres, digo, y ser un poquito románticos. ¿no? También.
0: Algunos lo son, algunos lo son. Algunos son muy románticos y son, son amorosos. Eh, gracias, Eli. Besos enormes. Ahí están en familia. Nos encanta compartir con todos. Entonces dice, Silvana, sería aceptar y entender al hombre. Claro que sí. Y poder también explicar al hombre quiénes somos, que somos complejas, sí. Explicar qué sentimos Explicar que por favor entiendan Que nosotras tenemos la emocionalidad Mucho más a flor de piel Y que entendemos que ellos son más pragmáticos Pero que por favor Traten de ponerse en nuestro lugar El hombre no es muy empático
1: Sí, esto viste que la mujer es muy emocional Y por ende reactiva A, a mí, voy a hablar por mí Pero supongo que a otros hombres le pasa Que llegas a un punto En el que decís Bueno, lo que voy a hacer, ¿cómo lo hago? no bueno, tengo ni idea cómo le va a impactar entonces te empezás a perseguir mentalmente y te das cuenta que esa mujer está en tu cabeza todo el tiempo pero no porque estás pensando en ella sino porque estás perseguido porque no genere ningún lío lo que excelente, vayas a hacer excelente. o sea, ahí qué pasa, que hay falta de comunicación o, o qué?
0: es que el hombre está muy exigido porque la mujer pone mucha presión porque la mujer, acordate que la lista de la mujer es el romanticismo que no se pierda lo que ella sueña y el hombre,
1: en su diccionario Exacto. lo que significa romanticismo en su diccionario Exacto,
0: y para el hombre El romanticismo es mucho más acotado El primer tiempo es de puro cortejo O sea, va a poner toda la carne al asador Va a hacer todo lo que se espera de él Va a decir todas las, las palabras románticas Y va a hacer todos los actos que vio en todas las películas Pero Cuando te conquiste quiere estar tranquilo Y cómodo en su sillón Con la ropa floja Si tiene agujeritos mejor Porque airea y listo, quiere ver su deporte el fin de semana, quiere llegar a su casa después de trabajar y que no le vengas con la, el desbarajuste de qué pasó con todos tus hijos de a uno, ¿por qué? porque entonces llega y en vez de descansar de liberar el peso del día tiene que empezar a, re, a retarlos uno por uno y poner en orden entonces, no termina la jungla del día, quiere llegarse a tu casa, entonces yo lo que le digo es cuando quieras llegar a tu casa, dale un rato Deja que desencille, deja que se ponga el pijama flojo y después, después que coman, después que vos te calmes, habla, explícale, que te ayude, que colabore, pero siempre cuando el otro ya haya podido descansar.
1: O sea, no con reactividad, sino explicando.
0: Exacto, porque... Que el hombre entiende cuando, le explican? cuando le hablas tranquila, sí. Lo que el hombre se ensordece y cierra sus oídos es cuando vos estás emocionalizada. Cuando vos estás reactiva, cuando vos estás entre comillas histérica, cuando la mujer se pone histérica y empieza, no, ¿por qué no puede ser? El hombre absolutamente cierra su atención y pone la cabeza en otro lugar, o sea, en el éter, en Plutón. ¿Por qué? Porque no soporta esa modalidad. Entonces es importante que la mujer pueda explicarle al hombre lo que siente, porque el hombre no lo entiende. No es que el hombre no sea compañero, sino que no lo entiende y poder explicarle lo que significa para las mujeres sentir. Las mujeres vivimos atravesadas e imbuidas de emociones que el hombre no entiende y que aunque le expliquemos no entiende, entonces hacerlo una y otra vez en momentos donde ambos estén en calma, donde ambos puedan escucharse tranquilos, sin estar en situaciones de discusión o crítica porque en esos momentos nadie escucha a nadie. La comunicación en las parejas es lo más clave que hay. Pero para que la mujer pueda ser escuchada, tiene que salirse del estado histérico o emocionalizado. Y el hombre tiene que salirse del lugar cómodo, de su cajita cerrado y volverse más empático. El hombre no está en la naturalidad del hombre ser empático. ¿Por qué? Porque el hombre es muy egoísta, el hombre piensa en sí mismo y quiere autoabastecer su necesidad. Sabemos dónde está la necesidad, ubicada en su aparato viril. Yo quiero ir al baño, voy al baño. Quiero dormir, quiero dormir. Ahora, el hombre hace todo un esfuerzo para ser compañero. Y de hecho, muchos lo hacen y muy bien. Bueno, mi amor, querés ir al shopping, dale. Y se quedan sentados afuera mientras elegimos durante una hora y pico ropa que nos encanta. Hay hombres que son muy compañeros. Pero después no le pidas también. Ir a lo de tu mamá, volver a las 3 de la mañana y seguir hablando de los chicos o de la conflictiva. O sea, aceptá que se dio una parte que está muy buena y sé un poquito tolerante, los hombres vienen a mi estudio y dicen, nada les alcanza, nada les alcanza nunca, entonces, es que voy ahora a preguntarles íntimamente a las mujeres, ¿acaso es que na...
1: el vacío de la mujer es más grande que el del hombre?
0: Ahí está, porque el hombre en realidad es un gran vacío, ahora, ¿por qué la mujer no se aguanta su vacío y puede ir también por su vida interior? por hablar con una amiga que nos encanta hablar y juntarnos en amigas para charlar en hacer una, una actividad que tenga que ver con un hobby, con algo que pueda hacerse encontrar con tus deseos profundos con leer algo, con ver una película, no adaptarnos tanto al egoísmo del hombre donde el hombre también gana terreno se termina haciendo lo que él quiere, viendo el programa que él quiere, viendo la serie que él quiere el otro día me contaba una mujer, ya nos sentamos y en realidad ni siquiera puedo elegir la serie, porque Para acompañarlo. Entonces ahí le digo a las mujeres, ojo, porque acompañar a un hombre y enviciarlo es crear un monstruo. Porque el hombre ya de por sí es egoísta. Piensen que no son ni los que gestan ni los que se corren de su hombría para nutrir ni ocuparse de las necesidades de los niños. Y esos son las mujeres. Las mujeres son las que cuidan en las clínicas, salvo que al hombre no le quede otra. O sea, la mujer es mucho más empática que el hombre. Lo es por psiquis, lo es por esencia. Entonces, ojo con malcriar hombres, especialmente los argentinos. Tiene que haber un sentido común, tiene que haber un equilibrio. Y no me mires con carita de que acabo de decir algo que no che, está bueno. ¿Qué pasa? <risa> Esta parte no les gustó a los varones. Pero ojo con las mujeres. Eh, con en... un
1: mate frío, ella, eh.
0: <risa> con enviciar. Porque cuando se vencen en enviciar y en decir tanto, tanto, y sí, mi amorcito, y te hago la comedita y te espero, y no, el hombre se malcría mucho y el hombre se vuelve tremendamente egoísta. Acá hay alguien que nos habla, Nati nos dice, ¿es malo cuando una relación continúa solo por costumbre? Y lo que pasa es que eso te lleva directamente a la soledad de a dos. Y eso es cruel, las personas lo pasan muy mal. Ahora, es verdad que cuando la pareja logra este estado de compañerismo, ¿no? Habíamos dicho que había un tiempo de emoción, un, montón, un momento de idealismo, de perfección y de enamoramiento y después llegaba ese tema de convivencia, ese tiempo de compañerismo. Bueno, hay algo que sí se vuelve costumbre. Sí, Es verdad que todo se achata, es verdad que el sexo se vuelve más tranquilo, es verdad que ya conocemos lo que el otro va a decir, es verdad que hay menos charla, claro que sí. Pero hay parte de la costumbre que está buena, que significa compartir con ese otro y casi no tener ni la necesidad de hablar. Pero eso, mientras el ida y vuelta se sienta conectado, presente, se sienta adentro, se sienta que el otro está con vos, aunque uno esté leyendo y el otro, el otro esté mirando deporte, están juntos, esa tibieza que está viva. El punto es cuando la costumbre es fría, cuando el otro no me mira a los ojos, cuando no encontramos un solo tema en común, cuando yo estoy ocupada en mi vida y el otro está en la suya, cuando el otro es un super programa irse el fin de semana largo y que vos te quedes haciendo otro tipo de historia. Ahí ya alguno de los dos empieza a sentir una soledad de a dos que es cruel yo siempre digo que la soledad de a dos duele mucho más que la soledad en este momento había otra persona de arriba que nos decía Marcela, yo estoy sola y feliz y, y maravilloso Marcela porque has hecho un trabajo donde a pesar de que hay un dedo que no tenés y donde a pesar de que por este momento no hay pareja hiciste todo lo necesario para hacer de tu vida una vida rica una vida donde te encuentres, te hagas compañía y la pases bien. Eh, acá, entonces, eh, un poco la respuesta a Nati es que es malo cuando realmente la costumbre se vuelve fría, cuando no hay ya un ida y vuelta. ¿no? cuando también decir que
1: no solamente las mujeres padecen de eso. Yo, a ver, también atiendo, la, la mayoría son mujeres, pero atiendo también hombres, y que ¿sabes? me dicen, por ejemplo. De vuelta, en este tipo de edades, 36, 37, dicen, eh, yo quiero saber, por ejemplo, si voy a tener una familia, si voy a tener hijos. Y yo que la verdad, como me dicen eso, yo, yo le digo, la verdad que en el mercado sos oro vos, para las mujeres. Porque sí. es lo que las mujeres buscan. Entonces yo digo, ¿cómo es que este muchacho está solo? ¿Qué, qué es lo que pasa si es oro? Y, pero lo sufren. Eh, eso. Claro que Y sí. es como que no saben cómo inserto no digo insertarse en el mercado, pero como si no supieran cómo interactuar porque pareciera que el hombre no interactúa así o sus pares hombres no interactúan así, tienen otro código y él está aportando un código más por ahí más sensible tal vez es el nuevo hombre que tiene más sensibilidad y demás y no sabe cómo moverse en un mundo siguiendo siendo hombre pero con estos patrones
0: Sí, pasa mucho, yo también los atiendo y en realidad lo que sigo trabajando con ellos es su interior es que ellos traten de caminar este tránsito eh, de la manera en que está sucediendo porque por algo el universo no les está trayendo una mujer para compartir y nosotros no podemos hacer nada con eso salvo que pongamos a alguien que tape el agujero y que nos va a hacer sentir como decíamos antes con Nati, eh, por costumbre pero no porque realmente lo estamos eligiendo desde el amor que el otro nos hace no nos hace nacer nos hace nos provoca y es esto o sea hoy claramente hay que trabajar en lo que es la soledad personal, el encuentro con nuestro individuo. Y si en ese momento y en ese tránsito no podemos encontrar a un otro, será el tiempo de transitar solos. No sabemos cuánto va a durar. Eh, también ahí yo hablo con esos hombres y se encuentran con muchos listados de exigencias con mujeres con muchas cosas que si ellos no cumplen, eh, no están a la altura. Acá Carlos eh, me pregunta, no puedo hablar, me invaden las mujeres, mi familia, pero bendigo a ellas. Sí, Carlos, y aparte las mujeres que, que tenés alrededor son, son muy ricas, son maravillosas. Gracias Silvina por estar. Eh, es
1: llamativo para mí también que los hombres que, que pasan por esto que estoy diciendo les cuesta encontrar mujeres. Y a las mujeres que les pasa esto les cuesta encontrar hombres. o sea hay una grieta de encuentros, aparentemente, que es como irracional.
0: Es el, hay un cambio enorme en la humanidad. Gente, hay mucha gente,
1: ¿viste? Parece el programa. Eh,
0: hay, un, hay un cambio enorme en la humanidad. Las personas estamos pasando por, un, por muchos años de encuentro con nosotros mismos y. A partir ya del año pasado y del anterior, las personas empiezan a encontrarse, las parejas están volviendo a encontrarse en este mundo. Recordemos que nosotros somos un puntito mínimo en una humanidad que lleva miles de años en este planeta Tierra, que la humanidad va creciendo por segmentos y por porciones de años y que esa idiosincrasia es una experiencia para vivir, para luego pasar a un nuevo paradigma. El nuevo paradigma ya está en la Tierra, hace unos años, y esto habla de una humanidad empática, de una humanidad más solidaria y de una humanidad más emocional, y cuando esto vaya eh, alimentando todos los corazones de hombres y mujeres, las personas se van a ir encontrando. Quiero cerrar con esto, eh, y no sé si alguno tiene alguna otra pregunta, pero eh, yo quiero cerrar con esto, eh, y que me escuchen con mucha atención y con el corazón abierto, entendiendo que la persona que tiene que ser para vos, el universo te la va a acercar, que no hay ninguna manera de no estar viendo, de no estar despierto, o de estar en el lugar que no sea el indicado. Todo lo que tenga que venir a tu vida va a llegar en el momento preciso. Llámese trabajo, llámese hijo, llámese pareja, llámese casa, llámese lo que sea, viajes, lo que vos desees, que a vos creas que estás queriendo provocarlo, solta el deseo. Intencionalo desde tu víscera, Que tu alma resuene en esa intención.
1: Si una mujer viene y te dice, bueno, pero ¿cómo hago para no estar distraída? Para que cuando aparezca me dé cuenta.
0: No hay manera de que vayas a estar distraída. Cuando aparezca ese hombre, te va a impactar. Va a cruzarse en tu vida. Así estés adentro de tu casa... Es como yo decía, vas a estar en una aplicación saliendo con 250 personas y el día que vayas en el supermercado y se te rompa la bolsa de papas y estés insultando en japonés porque sea un desastre lo que te ocurrió, va a aparecer la persona. Y la persona que es para uno se acerca y se cruce en la vida de uno porque hay un destino que los une. Hay un destino que genera una experiencia de vida de un mes, de seis meses, de seis años o de veinte. No lo sabemos, pero cuando tengamos ese otro y estemos en un vínculo y una relación, hagamos todo lo posible para ir una y otra vez a equilibrarnos, a estar en el mayor eje posible para compartir sanamente con el otro. Y no esperar que el otro te complete tus huecos, te llene tus agujeros, sino que sea un camino compartido. Yo voy por mi camino, vos vas por el tuyo, yo te extiendo mi mano y vos me extendés la tuya y decidimos juntos compartir por el tiempo en que nos hagamos bien.
1: Hablando de esto de que, también para hacerlo, ¿no? El tema de que, bueno, es por designio. Eh, hay una contracara en la moneda que tal vez se puede malinterpretar, que es, bueno, tal vez por designio yo vine a esta vida a estar sola, a no tener familia, a no tener hijos, etc. Y la gente se lo puede tomar de ese modo. Y no necesariamente me parece, y decime, vos pensás que es así, sino que yo diría a las personas que están pensando pensarlo de ese modo, bueno, tener un karma para estar sola o lo que fuera No, tal vez es trabajar con conciencia las relaciones de modo tal que se limpie el fractal Por el cual el inconsciente está eligiendo Para que después ese inconsciente hubiese radar elija una pareja O te traiga una pareja que sea fin para que sea compañera
0: Exacto, porque ahí está el trabajo interno Yo conozco personas que no se llevan bien con su familia de origen Perdieron la conexión con dos de los hijos que tienen y solo tienen eh, conexión con una de las hijas. Eh, sus parejas han sido un fracaso, según la palabra de la persona. Y bueno, esa persona llegó a ese punto de su vida, que son largos 40, con una soledad existencial. Esa persona considera que está absolutamente sola en este mundo. Bueno, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo juntas? Vivir su vacío. Poder experimentarlo para que vuelva a reconectarse ella con ella misma. Porque, o oh casualidad, esa persona se siente absolutamente desvalorizada. Entonces, si yo no me doy valor, si yo no siento que como ser humano estoy en eje, si yo no siento que no valgo nada, ¿quién va a querer estar conmigo? Por eso insisto en que siempre el trabajo es individual. Siempre el trabajo tiene que seguir siendo con nosotros mismos. Aún cuando encontré esa pareja que me encanta y estoy enamorada o llegué después del enamoramiento a ser compañera, porque el trabajo a lo largo de toda nuestra existencia es con uno mismo, lo de afuera son actores de escena que nos ayudan a seguir aprendiendo lo que el alma viene a experimentar, pero a nuestros maestros, a nuestros guías, al, a lo que está arriba en la fuente no le interesa que nosotros nos enamoremos de nuestra listita, nos interesa que a través de la experiencia de amor con un otro aprenda nuestra alma y se capitalice y, a, y pueda experimentar lo que venimos a experimentar. Sea la sensación de aprender en, a estar en soledad, las herramientas para volver a nuestro eje una y otra vez, la conexión con un otro sin perdernos en esa otra persona. Hay muchos que en pareja se pierden en ese otro. Así que bueno, fue un placer absoluto estar con ustedes hoy.
1: Nos ha corrido el tiempo, pero, pero...
0: nos vamos a encontrar... ¿El 3 de junio? El 3 de junio. ¿2030? 2030. Gracias a todos por estar en acompañándonos. la botulería
1: donde se les romperá la bolsita. Mirarán <ríe> para arriba y dirán, oh, Claudia de Angelis.
0: <ríe> Gracias a todos, un cariño enorme y nos vemos en 15.